0: In dieser Episode zieht Markus Schögel seinen Hut vor den Erfinderinnen des Valentintags. Da ist ja noch richtiger Hirnschmalz geflossen. Und Hannah Leimert erweitert das Marketing-Vokabular um einen neuen Begriff.
1: Die ja auch super nischig waren.
0: Thorsten Tomschak offenbart beispielloses Nichtwissen, wenn es ums Yoga geht. Also wir haben hier eine Sportart, die ja nicht nur Sportart, sondern auch Lebensgefühl ist.
2: Das Thema, was uns diese Woche in unsere Dreierrunde einführt, nahm seinen Ausgangspunkt am 31. Oktober diesen Jahres. Das war Halloween. Der geneigte Vater von Kindern, auch schon im Teenageralter, wird mitgekriegt haben, wie der Süßigkeitenabsatz mal wieder exorbitant in die Ruhe ging. Und so die ersten Events also anlaufen momentan, die viel zu tun haben mit Sales Promotion. Jetzt hatten wir gerade Halloween. Einer, der ein bisschen länger hin ist, aber der in der Historie halt wichtig ist, der Valentine's Day, der gepusht wurde von einer Firma, die Hallmark heißt, die Grußkarten herstellt, um an einem Tag möglichst viele Grußkarten abzusetzen. Da ist ja noch richtiger Hirnschmalz geflossen. Und jetzt kommen wir zu den einschlägigen Dingen, die uns ab morgen erwarten Morgen am 11.11. .11. startet auf Alibaba, wie in den letzten Jahren immer wieder, der Singles Day. Hintergrund, einstellige Zahlen bedeuten Glück in der chinesischen Kultur und daher der Tag, an dem man mit viel Glück unheimlich gut shoppen kann. Gefolgt wird das Ganze und man erinnere sich an die letzten Jahre, vom erst vom Black Friday, das ist der Freitag nach Thanksgiving, einer der Brückentage, an dem eigentlich jeder Amerikaner dort ist, wo er zu Hause ist, bei seiner Family und richtig Zeit hat, in den Supermarkt oder auch in die Shopping Mall oder auch online zu gehen. Und gefolgt wird das dann Ganze vom Tag drauf, vom Montag drauf, das ist der Cyber Monday, der sich vor allen Dingen auf E-Commerce-Angebote bezieht. Also wir stehen momentan vor einer Reihenfolge von Rabattschlachten, die sich da anbahnen könnten, die in den letzten Jahren immer wieder kontrovers diskutiert wurden. Jetzt noch ganz kurz zur Einführung vielleicht die Umsatzzahlen, wie die sich entwickelt haben. Dann war das letzte Jahr das erste Jahr, an dem diese Rabattschlachten zum ersten Mal nicht den Zuwachs hatten, den man erwartet hatte. Und auch die ersten Unternehmen darauf kontrovers reagieren, ob man da überhaupt mitgehen soll und was das bringt. Ja und jetzt kommen die ersten Studien von der Swiss Retail Federation. Die haben eine Umfrage gemacht in der Schweiz und haben festgestellt, dass die Kunden dieses Jahr sich freuen auf den Black Friday. Und dass sie dieses Jahr auf jeden Fall investieren würden und auch wahrscheinlich schneller dort Geld geben würden als im letzten Jahr. Was denken wir über diese Geschichte mit den Rabattschlachten? Wie wird sich das entwickeln?
1: Das sind jetzt viele verschiedene Anknüpfungspunkte, <lacht> die so du da geboten genau. hast. Zum einen, diese Zahlen aus der Schweiz, da gibt es ja auch Gegenzahlen in, ja. in Deutschland, dass, dass die Deutschen sagen, nein, sie wollen jetzt da nicht mitmachen, sie wollen das Geld sparen. Genau. Wahrscheinlich gibt es schon genug, die jetzt unter Inflation sagen, okay, sie ja. haben jetzt gewartet und kaufen. Das ist grundsätzlich auch völlig in Ordnung aus Konsumentensicht. Dieses Umdenken, was du aber eben beschrieben hast, das gibt es ja ein schon relativ lang. Also ich fand das Wahnsinn, diese Anzeige von, von Patagonia damals, ich glaube, es war 2011, ja. kauft diese Jacke nicht und damit fing es ja eigentlich an, dass Unternehmen sich ganz gezielt dagegen positioniert haben. Und ja. Ich glaube, das ist wirklich eine Entscheidung. Gehe ich da mit, weil ich so austauschbar bin, dass wenn ich jetzt seines nicht mitmache, dann kaufen die Konsumenten oder Kunden bei der Konkurrenz oder bin ich doch, grenze ich mich so ab und, und positioniere mich so stark, dass ich auch meine Marke pflege und mache da gezielt nicht mit und ich, ich halte das für den, für den besseren Weg Insbesondere auch unter diesem Aspekt, wem schadet das? Es also schadet den Konsumenten ja schon in gewisser Art und Weise. Häufig sind es ja gar nicht die großen Prozente, die man sich verspricht. Dann das Ressourcenthema und gleichzeitig auch das Schaden der Marke. Ich glaube schon, dass da ein Umdenken stattfindet, obwohl es vermutlich jetzt wieder so in diesen breiten, austauschbaren Produktkategorien sicherlich geschoppt. Wird.
0: Es ist ja ein Händlerding. dein Argument mit der Austauschbarkeit. Klar, die Händler werden austauschbar, aber natürlich nicht die Produkte und Marken, die genau. gehandelt werden, ja. sondern das Angebot ist, du Kunden, Kunden kannst jetzt hier ein Produkt, eine Marke kaufen, für die du dich schon immer interessiert hast und du sparst. Der klassische Deal, der einfach funktioniert, the same for less. Das ist einfach verführerisch. Die Frage ist, in der heutigen Zeit, Hannah, du hast Studien aus Deutschland erwähnt, die mal grundsätzlich wieder fragen, liebe Verbraucherinnen, liebe Verbraucher, was ist eure Haltung, was ja. ist eure Einstellung, was ist eure Meinung? Und dann haben wir eine große Mehrheit, die sagen, ja, wir verstehen das schon, ja, da werden Käufe angeheizt, die ich gar nicht tun möchte oder ja. sollte. Das will ich eigentlich nicht. Ich befürchte, Verkaufsexzesse werden stattfinden. Ja. Das liegt in der Natur des Menschen und das Angebot ist einfach das same Es Das wird ja auch intensivst bespielt und das macht mich ja fast noch verrückter. <lacht> der Black Friday wird vorgezogen. Ja, ja, also, der ja. Mediamarkt in Deutschland hat ja schon ja. fast traditionell am 31. Oktober ja. ist ausgelaufen, die berühmte Mehrwertsteueraktion gehabt, wo sie es 19% Prozent auf alles geben ja. und so den Black Friday vorziehen wollen. Und gerade natürlich auch in einem typischen Feld, wo der Black Friday besonders wirkt, Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte etc. Ja. Ja. Also das ist die Welt, in der wir leben.
2: Ich würde gerne noch einen, noch einen anderen Aspekt reinbringen, du hast es eben angesprochen, das durchläuft natürlich auch bestimmte Phasen, so ein Konzept und diese großen Meldungen, die da immer kommen, neuer Verkaufsrekord am Black Friday und dergleichen, das waren mal die Zahlen, die jeden begeistert haben oder völlig irre gemacht haben, so nach dem Motto, oh mein Gott, was verdienen die da dran und dergleichen. De facto ist es ja dann so gewesen, ab einem gewissen Punkt mussten dann die Händler leider auch feststellen, dass das eigentlich nur Umsatzgebäude ist und die P&L verlängert, aber eigentlich gar nicht viel mehr an Ertrag bringt, aber dafür halt noch Kommunikationsmaßnahme ist. Und jetzt sagt zum Beispiel Amazon, im letzten Jahr haben sie gesagt, uns geht es nicht darum, hier Weltrekordhalter im Verkaufen zu werden, sondern wir wollen damit einen Anreiz schaffen, dass Kunden zu uns kommen. Und jetzt komme ich zu dir, Thorsten, und ich glaube, das ist schon ein Moment, wo man noch wieder über Discount-Phänomen reden muss. Wenn du jetzt zeigen kannst, du kannst einen wirklich guten Preis bieten, was schwierig ist unter der Lieferkettenproblematik, signalisierst du natürlich, dass du momentan fähig bist bist, bestimmte Preisnachlasse mitzugehen und damit ein attraktiver Discounter wirklich wieder in, als Marke für den Kunden auch bist. Meine Einschätzung immer, wenn man, wenn man mich fragen würde, muss man da mitmachen, dann würde ich immer sagen, na, was sind denn die Optionen? Die eine Option ist, du machst mit und gehst das mit allen Gedöse mit, da musst du aber richtig mitstinken, es das muss dann auch richtig wuppen. Halte ich nicht für jeden wirklich sinnvoll, dann kannst du es abändern und kannst sagen, du versuchst selber was zu generieren, dann musst du aber aufpassen, dass du wirklich auch die Schlagkraft hast und der Kunde das merkt, also ist eine Kommunikationsfrage. Und und dann gibt es noch zwei Strategien, die ich ganz spannend finde und die eine ist halt das, was der Jemuli macht und andere, die sagen, wir halten uns bewusst raus, weil wir es nicht richtig finden und jetzt gibt es noch eine und die überredet keiner, weil die kriegen wir nicht mit und das ist übers Kundenbindungsprogramm, dem Kunden schöne Rabattangebote per E-Mail zu schicken und ihm nur individuell geben und gar nicht mal mit anderen drüber reden und ich glaube, das vernachlässigen wir. Das
1: mit der Differenzierung sehe ich auch total und was ich spannend finde, Amazon hat ja einen eigenen Prime Day, wo sie richtig dann wirklich glaube. an ihrem Tag ihre Sachen reduzieren, das, das finde ich absolut. Absolut, sehe ich absolut. Ein weiterer Weg, den ich aber noch unterscheiden würde, den es gibt, ist, dass man sein Angebot schon mal differenziert und sagt, okay, es gibt diese Rabatte, man spricht darüber mit nochmal eine andere Kundengruppe an, aber ja. man, man bietet halt auch was anderes und dann hast du halt nicht den Service, die Beratung, das Erlebnis ja. etc. und unterscheidest dich auf diesem Wege und das sehe ich dann auch, wenn man sagt, okay, man hat Restbestände, will die loswerden, trotzdem zu hinterfragen, ob es sinnvoll ist. Definitiv.
0: Ich finde auch, ich finde auch. Ich bin auch überzeugt davon. Viele im Handel sagen sich, man waren die Zeiten früher cool. Weihnachtsgeschäft, Fokus, darauf und jetzt müssen wir ab Anfang Oktober uns schon mit diesen Themen auseinandersetzen. Und zwar eigentlich ja mit einem Thema, weil überhaupt keinen Spaß macht. Nee. Ja. Sondern A, verhandle ich über Margeneinbrüche. Die kann ich jetzt kaschieren, aber das macht ja auch keinen Spaß, indem ich irgendwelche Mondpreise konzipiere, von denen ich dann 60% runtergehen kann. Eigentlich, klar, will ich mehr Umsatz machen, aber doch bitte zu den Preisen, die mir auch gefallen. Das ja, ist ja letztendlich die Idee. Da herrschen bei vielen Händlern Fear of Missing Out. Also ich mache halt mit, weil ich mitmachen machen muss. Ich glaube, genau. der Spaß ist den meisten vergangen. Da hat doch keiner
2: Spaß dran.
1: Und dann hast du noch die direkt, den Direktvertrieb von den Herstellern. Also, es kommt ja noch dazu.
2: Das Ding ebnet sich ein bisschen ein, aber der, der Preisdruck nimmt momentan halt nicht ab. Und deswegen werden einige schon mitgehen und sagen: Lass uns mal gucken, ob wir nicht kommunizieren können. Wir sind doch eine preiswürdige Marke gegenüber den High-Hanging Foods, gerade vor dem Hintergrund der Inflation.
1: Ich freue mich, mit euch zwei Fashion-Brands zu diskutieren, die mir in den letzten Wochen und Monaten immer wieder begegnet sind. Zum einen Lululemon, ein 1998 in Kanada gegründetes Unternehmen, die sich auf Yoga, Kleidung und auch andere Sportbekleidung spezialisiert haben, haben 600 Stores weltweit. Der Umsatz liegt bei 6,3 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2021-2022. Wir hatten einen Anstieg um 42 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Einen dreifachen Börsenwert von Adidas, der Zeit, obwohl Adidas Firma so viel Umsatz macht. Und die Wachstumsprognosen von Finanzexperten werden seit neun Quartalen in Folge übertroffen. In den letzten zwei Jahren haben sie außerdem mehr Marktanteile gewonnen als jede andere Marke im Bereich der Aktivkleidung. Also man könnte sagen, es ist ein Unternehmen der Superlative. Sie sind größter Newcomer seit vielen Jahren mit einer der größten Fanbase unter den Yoga-Praktizierenden. Aber sie haben halt auch unzählige Skandale in den letzten Jahren durchlaufen. Zum einen gab es da Probleme mit dem Gründer bezüglich Aussagen hinsichtlich Kinderarbeit. Fettshaming war dabei. Es wurden falsche Versprechen für die Inhaltsstoffe der Kleidung gegeben. Und zuletzt gab es dann noch einen Shitstorm wegen der Importe, wo herausgefunden wurde, dass ein Großteil der Energie, mit der die Lululemon-Fabriken betrieben werden, aus Kohle stammt. Und das passt so nicht zum Claim der Marke. Man könnte aber sagen, die Marke steckt Skandale weg, die anderen eigentlich das Überleben gekostet hätten. Lululemon möchte jetzt auch weiter wachsen. Sie sind relativ unbekannt momentan noch. In den USA liegt die Markenbekanntheit ungestützt bei 25 Prozent. In weiten Teilen der Welt kennt sie so gut wie keiner, also insbesondere wenn man nach China schaut oder andere asiatische Länder. Und sie haben relativ ambitionierte Pläne. Also sie wollen Umsätze bei Männern verdoppeln, digitale Umsätze verdoppeln, internationale Umsätze vervierfachen bis 2026. Das Ganze mit einer Diversifizierungsstrategie, also sie investieren in Startups, gehen in neue Sportarten ein, zum Beispiel jetzt Golf, Laufen, Wandern und Tennis zuletzt haben ein Mitgliedschaftsprogramm für Kurse lanciert, um da ein Abo-Modell zu starten, wollen Stars als Markenbotschafter verpflichten, teureres Marketing starten, um so den Umsatz auf 12,5 Milliarden in vier Jahren hochzutreiben. Der CEO fasst es so in Worte, wir sind erst in der Anfangsphase des Wachstums und das ist jetzt relativ spannend, wieso eine Marke aus der Yoga-Nische zu den großen Playern werden möchte. Nicht viel weniger ambitioniert ist Gymshark, das ist eine britische Marke, die 2012 gegründet wurde. Ursprünglich kommen sie aus dem Bodybuilding, also haben Nahrungsergänzungsmittel angeboten und sind jetzt Anbieter für Kleidung im Bereich des Bodybuilding, aber halt auch Laufen und Fitness. 2020 war die Market-Einschätzung bei 1,3 Milliarden US-Dollar. Also acht Jahre nach Gründung hat das Unternehmen den Unicorn-Status erreicht. Und auch Gymshark will wachsen. Also nach der starken Online-Strategie eröffnen sie jetzt den ersten Flagship-Store in London oder haben ihn eröffnet, bieten dort... Kurse an, also setzen auf die Experience und wollen auch ihr Business diversifizieren, also in Richtung Ökosystem werden. Und jetzt meine Frage an euch, ändern diese Marken wie Lululemon und Gymshark die Gesetzesmäßigkeiten einer ganzen Branche? Werden sie zur Konkurrenz für Nike und Adidas? Was meint ihr?
0: Lululemon ist natürlich schon sehr, sehr interessant. Wenn ich diese Diversifizierungspläne höre, dann hoffe ich, dass die sehr intensiv an einer Mehrmarkenstrategie arbeiten und nicht Lululemon nutzen um in diese anderen Sportarten vorzudringen. Ich denke, es ist eine herausragend geführte Marke in diesem engen Bereich, wo es um Yoga geht, was ja auf der einen Seite viel mit der Funktionalität zu tun hat und dafür bieten sie genau die richtigen Ausrüstungsgegenstände, Textilien etc. an. Zum anderen geht es da um die Emotionalität, um die Selbstinszenierung der Menschen. Das sammelt sich halt alles in diesem Yoga. Das ist so das eine, die reine Positionierung. Auf der anderen Seite leben die auch davon, dass sie ein ganz einziges Artiges Netzwerk von Markenbotschafterinnen und Markenbotschaft um den Globus gelegt haben. Etwa 15.000 Yogalehrerinnen und Yogalehrer, die als Micro-Influencerinnen und Influencer für die Marke arbeiten. Die kommen halt alle aus dem Yoga-Bereich. Wenn man jetzt als Lululemon in andere Märkte hineingehen möchte, müsste man das in irgendeiner Form simulieren können. Und dann haben die schon eine ganz andere Herausforderung.
2: Dann gehen die also in die rötesten Ozeane, die es auf diesem Planeten gibt. Das, was du angesprochen hast, Hast mit dem, mit dem Community-Gedanken. Das ist schon sehr charming. Die Geschichte, dass du dich so eng verknüpfst mit der Community, dass die als Ambassadoren die Yogalehrer in den Klamotten rumlaufen. Und dieser Ad leisure bereich der ist ja wirklich einer, der gerade durch die Pandemie dann auch nochmal spannend geworden ist. Also das wird auch immer roter da, weil da gibt es ja jetzt genügend, die sagen, Hausklamotte kann ich auch. Also dann wird es halt keine Yogahose, sondern dann gehen wir also in das, was man so den ganzen Tag über zu Hause tragen kann. Wenn ich jetzt aber mir angucke, wenn du so ein Unternehmen nimmst, jetzt komme ich wieder mit Nike, aber Nike steht zum Beispiel für eine riesen Running-Community auch. Also dieses Community-Modell haben sie alle irgendwo mit drin, nicht in den großen Märkten, aber im Teil irgendwo verpackt. Und der Markenchef in Lululemon, der CEO, hat ja auch gesagt, unser Brand-Awareness ist bei Männern nur halb so groß wie bei Frauen. Jetzt könnte man ja auch hingehen, da ja Yoga nicht genderspezifisch ist. Wäre das jetzt so ein erster Wachstumsschritt. Und ich würde ihnen zustrauen, trauen, dass die in den nächsten Jahren mit dem Kernsegment auch noch ganz gut laufen können, wenn sie sich weltweit ausdehnen. Und ist ja Yoga nicht gerade ein Trend, der kurzfristig ist, sondern schon relativ lange läuft. Wenn ich mich in 2000 Jahre irgendwie in dem Feld stärker wachsen zu wollen, halte ich für einen Vorteil, wenn man sich gar nicht mal immer darauf konzentriert ist, wie andere zu tun. Man bedenke, andere haben sich die Nase gebrochen, andere Armer hat es versucht. Und daher bin ich mir immer nicht so sicher, ob man gleich so riesig denken muss, sondern einfach in der Kernzielgruppe auch weiter knabbern kann und da auch weitergehen kann. Wahrscheinlich steht dahinter auch dann wieder ein Investor, der sagt, du musst gehen in bestimmte Märkte, damit du zeigst, dass du wachsen kannst. Und da bin ich bei dir, Thorsten. Das mit derselben Marke zu machen, das wird wahrscheinlich schwierig, dann das wirklich durchzuziehen.
1: Ich sehe das auch so. Also es ist zweiseitig. Auf der einen Seite glaube ich auch, dass eine gewisse Gefahr damit reingeht, wenn ich in dieser Nische bin bleibe, wie wie Gymshark das macht mit dem Bodybuilding, wie Lululemon das macht mit dem Yoga, dann bin ich extrem eng auch in der Definition und bin natürlich sehr trendbezogen. Also wir haben jetzt wieder neue Trendsportarten, die kommen zum Beispiel Paddle oder etc. Also da kommen ja wieder ganz neue Trends auf und wenn ich da sehr eng bin, dann kann mich auch so ein Schicksal erleiden wie wie Abercrombie und Fitch, die ja auch super nischig waren in, der, in dem Sinne. Nicht auf den Sport bezogen, aber auf eine Kundengruppe bezogen in dem Sinne. Und deswegen verstehe ich schon, dass man das weiten will und und wirklich da Nike als vorbild hat, aber auf der anderen Seite natürlich absolute Gefahr und ich glaube, wenn die erstmal reingehen, Fußball stärker ans Laufen, da Tennis, da hat man so viel Konkurrenz, das ist schon wahnsinnig umkämpft.
0: Vor allem, es passt überhaupt nicht zum Markenkern.
1: Das ist das nächste und das ist schon der Unterschied, wie du es jetzt eben gesagt hast, Markus, die sind alle von Community Marketing getrieben, das ist schon speziell bei Gymshark ja. und Lululemon, diese Strategie mit den Influencern, aber auch im physischen, also das, dass man in den Yoga-Studios Yoga ist, dass man in den Fitnesscentern ist und darüber sich auch Aufbaut, das ist ja schon ein gewaltiger Unterschied. Also
0: für mich sind die halt wirklich die Yoga-Marke. Und ich habe Probleme zu verstehen, wie man aus dem Bereich Yoga irgendwelchen Goodwill in andere Sportarten transferieren will. Also Eishockey, um mal ganz dramatisch zu sagen, da passt also Yoga Sie haben und ja auch die Markenwerte Frieden. Freude, ich, das ist ja, glaube ich, ein wesentlicher Markenwert. Also wenn ich nur an Eishockey denke, da passt das nicht rein. Ich übertreibe jetzt so ein bisschen, ja. die würden sich natürlich eine Sportart auswählen, die näher dran ist. Wir haben hier so eine Marke, die ist halt geprägt durch die Sportart oder ist ja gar kein Sport. Oder ist es ein
1: Sport? -Joga? Yoga? Ist ein Sport? Ja, also es ist ein Lebensstil, aber ja. halt auch ein Sport. Ja, ja. Ein Lebensgefühl, sagen wir so. Also
0: wir haben ja eine Sportart, die ja nicht nur Sportart, sondern auch Lebensgefühl ist. <lacht> <lacht> Wir haben ja ein Lebensgefühl, das auch Sportart, Sportart ist. Genau so.
1: Was ich noch spannend finde, ist ja die, die Margen, die man sich anschauen muss. Also da stehen sie ja natürlich ja. ganz anders da, wenn man sagt, man baut über die Community auf und hat die, die Micro-Influencer, das ist was anderes, als wenn man jetzt sagt, wir nehmen die ganz großen Namen ja. als Testimonials, fahren das ganz große Marketing, kaufen ein Startup nach dem anderen. Da ist auch nochmal die Frage, wie, wie rechnet sich das finanziell am Ende?
0: Ja genau, und sie haben hier eine Ganz klar profilierte Marke und sind deswegen in der Lage, halt auch das Markenpremium abzuschöpfen. Und in dem Moment, wo sie in andere Sportarten hineingehen, stehen die halt von Anfang an unter Druck.
1: Wobei man jetzt auch sagen muss, Nike ist auch durchs Laufen groß geworden, ne, ich also ja. da hat es
0: geklappt. Ja, das ist ein gut, das ist ein sehr guter Punkt. Die Frage ist, wie immer, wenn ich eine Marke umpositioniere, wie gehe ich davor? Also es ja. ist sicherlich schon entscheidend, welche Sportart wählt man aus? Welche Sportart sind nahe dran am Yoga,
2: an den Markenwerten, die bisher von Lululemon kommuniziert werden. Also die haben ja jetzt auch noch diese Membership-Clubs da gekauft. Mirror, das hört sich so nach Peloton an. <lacht> Und das ich <lacht> da dann schon wieder Angst. Und das ist das, was du gesagt hast, Thorsten, dass viele dieser Marken häufig auch zu sehr diesen Schema F-Weg gehen wollten. Jetzt müssen wir dahin wachsen, müssen das machen. Und das halte ich für ganz kritisch, weil es gibt kein zweites Nike, es gibt kein zweites North Face. Also gerade in dem Bereich gibt es immer so diese, das hat man jetzt auch in den letzten Wochen von der Schweizer Sportartikelmarke, Outdoor-Marke gehört, die wachsen jetzt genauso wie die anderen in dieselbe Richtung. Und dieses Denken halte ich für ganz, ganz gefährlich. Na, wir machen das jetzt genauso wie X. Das, da wird, bin ich ganz, ganz vorsichtig, weil es funktioniert nicht. Und deswegen gibt es nur wenige ganz große.
1: Und es ist ja schon beachtlich, was Sie aus dem Yoga alles rausgeholt Exakt, haben. Also ja. die Zahlen, genau. unglaublich. Na,
2: ich meine, das, das ist teuer, so. der Punkt.
0: Wir haben hier eine glasklare Nummer 1 ja. Ja, und die Schritte in andere Sportarten führen automatisch dazu, dass man diesen Anspruch aufgeben wird. Ja. Wir können uns sicher alle nicht vorstellen, bei aller Fantasie, dass Lululemon, Lululemon. in einem anderen Sport, das sei es Tennis, die Nummer eins werden kann. Ah,
1: ja... Wobei, also es gibt, gab dann ja auch eine Studie bei der Generation Z, selbst bei den, bei den Jungs ist die irgendwie unter den Top Ten auf Platz 6 oder so gewesen. Ich glaube, es war USA, aber das fand ich schon auch beeindruckend. Man, ich glaube, wir haben sie sehr, sehr eng auch im Kopf und sie ist sehr, sehr breit, trotzdem in, in dem Sinne, dass sie im Alltag getragen wird. Das muss man, glaube ich, schon sagen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Die Yoga-Idee ins alltägliche ja, Leben zu Yoga. tragen, das spielt natürlich schon eine ganz
1: und große Rolle. Und da sind TikTok rauf und runter, ja. Finister Lululemon und Gymshark.
0: Also über Gymshark haben wir ein bisschen wenig geredet. Ne?
1: Ja, da wolltet ihr nichts zu sagen. Da fällt mir
0: nichts ein. Ja. Aber
1: das Bodybuilding, das hat doch so mal so einen...
2: Quatsch. habe
0: die Freude, unser drittes Thema heute vorstellen zu können. Es geht um die Yelbi-App. Und diese Yelbi-App, die gibt es in Berlin. Die Yelbi-App gehört der BVG, das ist das öffentliche Personennahverkehrsunternehmen in Berlin. Mit der Jelbi-App wird eine Vision verbunden, nämlich die Vision der autoärmeren Stadt der Zukunft. Wie alle Großstädte leidet auch Berlin unter Staus. In Berlin fahren 1,2 Millionen Automobile herum. Die BVG hat eine App ersonnen. Diese App bündelt alle Mobilitätsangebote die man sich vorstellen kann und zwar auf der einen Seite alle öffentlichen Personennahverkehrsangebote, die ja auch mehr oder weniger der BVG gehören. Das hat was mit Bussen zu tun, mit der U-Bahn, mit der S-Bahn, mit Trams. Aber bündelt auch die Angebote von einer Vielzahl von Kooperationspartnern. Die bündeln zum Beispiel im E-Roller-Bereich Lime, Tier, Bird etc. Dann aber natürlich auch Angebote, wo es um e-Mopeds geht, Angebote von e-Bikes. Dann werden Eingebunden auch Share-Angebote im automobilen Bereich, unter anderem Angeboten von ZIXT. Letztendlich kann man sich mit dieser App in Berlin komplett intermodal fortbewegen, die App liefert Fahrauskunft, vergleicht Angebote, macht dann eine Buchung möglich, also eine intermodale Buchung. Man kann mit der U-Bahn fahren, dann wechseln auf den E-Roller und dann in die Tram steigen und schließlich den letzten Rest des Weges mit dem E-Bike zurücklegen. Und das Ganze ist auch noch gekoppelt mit der Bezahlfunktion. Jelbi und die BVG arbeiten intensiv dran, Berlin auszustatten mit sogenannten Jelbi-Stationen. Die konzentrieren sich im Moment noch auf die Innenstadt. In den Jelbi-Stationen trifft man halt alles an, was man benötigt. Man findet sein E-Roller da, sein E-Moped, sein E-Bike, aber eben auch Mietwagen oder Lastenfahrräder. Der Plan ist, dies massiv auszubauen in den nächsten Jahren, um also auch in den Außenbezirken präsent zu sein. Aus meiner Sicht ist es der BVG hier gelungen, ein Angebot zu schaffen, was tatsächlich Kundennutz geschafft, weil es die Nutzung von Auto-alternativen Angeboten massivst vereinfacht und somit ein Angebot ist, was den ein oder anderen, die ein oder andere dazu bewegen könnte, aufs Auto zu verzichten, was auch das klare Ziel ist. Und sie sind eigentlich auch ganz gut unterwegs. Bis anhin gibt es 450.000 Downloads, 200.000 Registrierungen. Die Menschen sind auch happy. Der Net Promoter Score liegt so bei Plus 55. Die App Store Bewertung ist 4,7. Auf der anderen Seite, so sagen auch die Leute von der BVG und von Yelby, dass aber die Autos in Berlin noch nicht großartig reduzieren können. Aber ich gebe dem Ganzen viel Hoffnung. Wie schätzt ihr das dann
2: ein? Ich finde, das ist mein Ansatz, der so in die Richtung geht, was einem immer durch den Kopf schießt, wenn man sich so einen Roller nehmen will oder dergleichen und irgendwo steht und sagt, jetzt finde ich aber das nicht oder warum muss ich jetzt den nehmen oder kann ich was anderes nehmen? Und daher finde ich diese Plattformidee alleine zu sagen, die BVG liefert die Plattform, auf der jeder Anbieter mit einem Mobilitätsservice sich integrieren kann. Er kriegt auch noch den physischen Vorteil, dass er dorthin gestellt wird, wer dann die Dinger dahin bringt und wer der Juicer ist, ist wieder was anderes. Aber du wirst gefunden und damit er erhöhst auch die Wahrnehmung und erhöhst auch den Zugang. Und die Zahlen, die du nennst, sind ja auch schon ganz eindrücklich, wie viele Menschen das wirklich aktiv nutzen. Und so von der Plattform-Idee finde ich das schon mal sehr spannend. Und mir rausstellt mal der Begriff dieser alten Killer-App durch die Gegend. weil Wenn ich alle Services über eine Plattform kriege, ist natürlich jedes einzelne Buchungstool von Lime oder dergleichen erstmal zweitrangig. Und ganz spannend finde ich, dass sie sich diesen Kundenzugang sichern, indem sie sagen, das kannst du über eine BVG-Zahlungsfunktion machen. Damit machen sie sich dann auch noch zu einer Mobilitätsmarke. Das passt zu so BVG, die versucht ja auch eine positive Markenpositionierung hinzukriegen, dann hört sich das sehr, sehr spannend an. Ob das jetzt das Angebot ist, was dem Otto-Normalverbraucher die split oder den Modalswitch sehr viel erleichtert, da bin ich noch kritisch, weil das ist ein Angebot, das musst du kennen, da musst du dran gewöhnt werden, da ist ein Riesenlernprozess dahinter.
1: Da sehe ich schon einen großen Vorteil, also dass man nicht überall wieder seinen Führerschein eingeben muss, Kontodaten genau. etc. Ich glaube, das erleichtert wahnsinnig vieles und das braucht es ja auch, um einfach diesen öffentlichen Verkehr und also Personenverkehr und, und die Mikromobilität zu vernetzen. Da sehe ich auch einen enormen Vorteil. Und dann, du hast eben die ganzen Partner genannt, Thorsten, dazu sind es ja aber auch noch Partner wie Parkhäuser etc., wo diese Stationen sind. Das ist ja super stark, auch das Unternehmen, das dann ihren Mitarbeitern ermöglichen, wiederum das zu nutzen. Also das ist ein sehr, sehr starkes Netzwerk, wo ich noch ein bisschen den Haken dran sehe. Und das liegt sicherlich auch daran, dass das Ganze in Deutschland stattfindet, ist einfach, dass ich trotzdem immer noch für jeden Dienst einzeln zahlen muss. Und da sehe ich ein enormes Potenzial noch drin, dass man man sagt, man hat irgendwann so ein Bundling, dass man einfach ein Ticket hat und alles nutzen kann. Wenn man jetzt nach Helsinki schaut, die sind ja schon so weit mit ihrer App. Also WIM heißen die da. Und da geht es dann wirklich so weit, dass ich eine Flatrate buchen kann. Und dann ist Taxi mit drin, alles mit drin. Und das ist natürlich das Nonplusultra, wo ich dann sowas schaffen kann, dass man das, das halt, Auto abgibt. Das
2: würde ich für den nächsten Schritt halten. Weil das ist genau, ja. wenn du jetzt hast den einen Zugang, Single Point of Contact. Und wenn du jetzt schlau verhandelst mit den Mobilitätsanbietern da hinten, sagst, passt auf, wir bauen einen super Bundle zusammen und da machen wir eine flatrate da ist blau und wir verteilen es hinterher nach Usability oder dergleichen. Dann ist ja. genau diese App der Das Startpunkt
1: wird dafür. deren Schritt sein, Das genau. ist aber in Deutschland ja. einfach alles ein bisschen ja. Ja. länger also ja, und schwerer. Ja, Meint ihr nicht, dass Google Maps irgendwann dorthin kommen wird, all das anzubieten?
0: Ist die Super App, ja.
1: Ja, also. Und ich meine, Sie haben ja schon angefangen zu integrieren, einzelne Dienstleister natürlich nicht mit dem Bezahlen, aber die arbeiten doch so stark an ihren Mobilitätsservices. Ja,
0: also auch in Berlin, Google Maps tut im Grunde den Job der Gelby App minus ist aber wesentlich Buchung
2: und Bezahlen. Jetzt, genau, ja. Jetzt noch. Da ist ja eine physische Komponente hinter, was Yellby da macht. Also, dass du die einst und dass du die zusammenbringst lokal und spricht eher dafür, dass es auch lokale Anbieter geben wird, die sich mit sowas durchsetzen können, wenn du eben in der Lage bist, deine Infrastruktur vor Ort wirklich gut zu pflegen. Weil dieses ganz klassische Google-Geschäftsmodell, wir organisieren die Daten drumherum und dafür bezahlst du uns was, das ist schon richtig. Aber ich glaube, gerade hier, das ist ähnlich wie bei Twint, da hat auch keiner geglaubt, es gibt eine lokale Akzeptanz und die setzt sich durch. Und ich glaube, sowas hat noch viel mit einer lokalen Marke zu tun. Es mit Identitätsbildung zu tun und wenn die jetzt zu so früh anfangen, dann haben sie wirklich den Vorteil auch möglichst lange dabei zu bleiben. Ich würde das nicht unterschätzen, weil es hat einen lokalen Anstrich und das hilft glaube ich gerade in Berlin, wenn das nicht wieder der Große von da drüben ist, sondern das kommt von uns, das finden wir dann auch immer noch, noch besser.
0: Also was mir hier besonders gut gefällt ist, wir haben hier ein öffentlich-rechtliches genau. Unternehmen, was wirklich mit aller Macht daran arbeitet, das Angebot zu verbessern und nicht, was im Grunde immer im Raum steht, wenn Verbot wir über kommen, den Mo ja. mobilen Wandel sprechen, verbiet erst Mal. Natürlich spielt es ja auch eine Rolle, es wird in Berlin natürlich auch mit Inwurz betrieben, dass der automobile Verkehr limitiert wird, aber das Interessante ist doch hier wirklich, dass hier mal eine attraktive Lösung geschaffen wird, wie alternative Mobilität wirklich funktionieren kann. Das war's für heute. Herbst ist die Jahreszeit der Rabattschlachten. Singles Day, Black Friday und Cyber Monday geben sich die Klinke in die Hand. Werden dadurch eher Zusatzkäufe stimuliert oder ist es, vielmehr in Zeiten der Inflation, eine Möglichkeit, Geld zu sparen? Lululemon hat sich zu einer der wertvollsten Sportartikelmarken der Welt entwickelt. Kann die Yoga-Marke noch an Stärke gewinnen, wenn in andere Sportarten expandiert wird oder droht Markenerosion? In Berlin ermöglicht die Yelby-App nahezu friktionslose Nutzung sämtlicher Mobilitätsangebote? Kann solch ein Angebot Autofahrer und Fahrerinnen dazu bewegen, das eigene Automobil weniger oder vielleicht sogar gar nicht mehr zu nutzen? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören! <Musik>